0: В эфире подкаст дневник броскейта или Голос из провинции. Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели моего подкаста Голос из провинции. Несмотря на некое такое приличное удаление от федеральных центров, всегда, вы знаете, удивлялся тому, что, ну, по сути, мы одинаковые. И жители больших городов. И жители малых, да и заботы у нас, конечно, одни и те же. Любая провинция, несмотря на свою как бы отсталость, она, ну, не может вечно жить в 18 веке, да? И приходится развиваться неким техническим образом. Меняем свою парафиновую свечу на лампочку, меняем пейджеры на мобильные и так далее. Вот об этом, наверное, сегодня и поговорим. А тема подкаста давайте будет звучать так. Мир без электричества, не миф и не реальность. Давайте поговорим о пользе энергии, и радости жизни в современном мире. Понятное дело, мы были рождены, по сути, в уже некой развитой и работающей цивилизации. Представьте себе, что это очень страшно, что где-то в глубинах холодного и враждебного космоса крутится такой шар, на котором живут не только бактерии и пыль, но и такие удивительные существа, как мы с вами люди, да? Как хорошо понимаешь, что сегодняшнее настоящее, оно намного лучше всего вместе взятого того прошлого, когда не могло быть не только гаджетов и технологий, ну а попросту элементарного тепла и света, люди жили то в пещерах, одевались в шкуры, дичь какая-то, да, и безусловно не было того же электричества. Понятное дело, что люди как-то перебивались и не считали тот свой мир, в котором они жили, каким-то скучным или нелепым. Но ну, представить себе, что люди раскроют большинство тайн Вселенной и бытия и начнут этими тайнами активно пользоваться, это, конечно, что-то понятное дело, что все, чем мы с вами владеем, из той же электроники или технологии, это заслуга, по большому счету, умных людей. Людей, которые потратили это огромное количество времени на свое образование, людей образованных, порой они тратили, конечно, всю свою жизнь на открытие той или иной великой цели. Мы же в большинстве своем, конечно, потребители. И к тому же не особо благодарные потребители, это понятно, такие мы ленивые скучные, что ли. А изобретатели и ученые, они были иное дело, да? Это люди иного склада, люди которые были зажигали своими идеями. Вспоминая сожжение на кострах и за ересь, сегодня любой абсурдный бред, по сути, может стать неким научным прорывом, и рука не потянется к спичкам, потому что ну, вершители мира больше беспокоят новые технологии, а не наоборот, за развитие. Потому как любое изобретение или открытие сегодня – это большая редкость, и за ними, конечно, и охотятся, и стремятся. Если мы перестанем рожать гениев, этот мир, конечно, превратится в маразматическую труху. А такие тенденции, к сожалению, сегодня есть. Нет, мы рожать, конечно, не разучились, можно сказать, даже стали это делать чаще, лишь бы получить соответствующие, на мой взгляд, выплаты, да? И это не особо приятно, потому что надо больше уделять внимание ну, качеству образования и качеству человека как такового, расширять его кругозор. Непонятно, когда рождение ребенка превращается в некую услугу или монетизируется, ну, на мой взгляд, это не очень правильно. Обратите внимание вообще на общую внешнюю политическую обстановку в мире. Это явно не напоминает счастливый мир вокруг. А все почему? Потому что попросту, мне кажется, поменялись некие пищевые приоритеты. Важность многих вопросов люди уже не понимают для себя. Они поменяли приоритеты сообщественно на свое как бы собственное личное. Жизнь, по сути, коротка, нужно все успеть, думают они, наверное, хапая все больше и больше себе в карман каких-то благ, денег, ресурсов. Ну, это путь в никуда. Так и получается, что все потребности сводятся сегодня к тому, чтобы есть и гадить. К этому приучаются и дети, и дети детей, и так далее по цепочке. И таким образом мы скатываемся обратно в некий каменный век, в странное чисто человеческое потребление в магазины у дома, в онлайн-заказах продуктов и так далее, ну, вот это стремление к заказу из магазина домой, ну, помимо там, если уже продукты заказывают, ну, это, ребята, это перебор. Хотя, по сути, лично для меня есть еще надежда, что хорошие ученые или те же вирусологи просто умельцы или гении спасут этот наш сумрачный мир. Сделав его еще более привлекательным. Правда, этот мир будет уже не для нас. Это будет мир для тех, кто будет за него хорошо платить. Это как курорты в Сочи. У меня на него денег никогда не будет, а посмотреть хочется. А люди ездят, потому что у них есть эти средства. Давайте поговорим о современных электронных достижениях. Это благо или точка невозврата? И сможем ли мы выжить без электричества, скажем так? Что может себе позволить наш современный мир в текущих условиях? Как мне кажется, сейчас основной задачей серьезных людей из мира бизнеса является как можно больше продать чего-либо. Ну а сама сфера высоких технологий она весьма привлекательна для этой миссии, потому что туда вкладываются огромные деньги в надежде, что эти деньги вернутся. Вообще, по сути, как мы понимаем, электроника – это очень хороший товар. Стало быть, умные люди, они же изобретатели, будут хорошо оплачиваться всегда. Правда, где и в какой стране это будет пока происходить непонятно. С одной стороны, скорее там, где комфортная миграционная политика и развитие производственных технологий, ну, грубо говоря, там, где больше платят, потому что там в своей стране вырастить все... Великие электронные умы, мне кажется, будет нереально, поэтому это будут все-таки мигранты. Вот, а сейчас свой новый виток, на мой взгляд, получает безусловно космос. Это высокотехнологичная сфера, которая потребует большее количество умов. Но, ну, а стало быть, нас ждет больше интересного большое, скажем так, тоже интересное время. Скорее уже не нас, а их, тех самых людей будущего, как говорится, наших детей или, или даже их детей. Потому что мы не застанем такой рывок за столь короткое время, сколько нам осталось на самом деле. Сегодня много уже изобретено и, честно говоря, не остается даже фантазии, чего же еще нет на этом белом свете. Даже на... Марсе уже коптеры летают, ну куда дальше? С одной стороны, все эти фишки и гаджеты, безусловное благо, ну а с другой стороны, мы слишком привыкаем, скажем так, к технологиям и теряем первобытное умение разводить огонь или строить жилище, или как-то там, ну вы меня поняли. Когда все за вас делает электроника, это безусловно комфортно, это очень хорошо. Только лень и комфорт, как мы знаем, является двигателем прогресса. Получается некий такой замкнутый круг, да, петля времени, мы без конца будем совершенствовать свой мир вокруг нас, облегчая себе же свою работу. Однако есть, на мой взгляд, и нюансы. И это и изменение нашего мозга, отвыкшего, как бы думать, отвыкшего думать вместо электроники. И это не прикол, это действительно, говорят, есть исследования, которые подтверждают подобную деградацию мозгов. Также вечное уничтожение природных ресурсов на благо той же энергетики или развитие смежных опасных областей, таких как военное направление, или тот, как мы всегда считали, да, мирный атом это вообще опасная штука братцы. Да, и тому были огромные примеры в истории. Колыбелью современных технологий можно с уверенностью считать военную промышленность. Это понятно. Желание большое всех людей истребить самих себя – это сугубо наша человеческая черта мы всегда почему-то к этому шли. Все гениальное, точнее все гениальные открытия, так или иначе, они лежат конечно в плоскости военпрома, да? Думаю не все разработки попадают к нам как говорится на стол. Что-то явно остается где-то за кадром или еще не должно попасть в народ так как может навредить самой не поверите экономике по причине своей слишком гениальности. Ну я имею ввиду например, к примеру, те же батарейки согласитесь, все портативные устройства окружающие нас, от телефона и эхолота, они используют некие внешние аккумуляторы или батареи, да? Если такие батареи будут работать дольше, а иногда катастрофически дольше, то есть, ну, облегчая нам полностью жизнь по зарядке, там, и вечного поиска зарядного устройства, а может даже и очень долго то со временем на их основе можно делать совершенно удивительные электронные вещи, те же там, я не знаю, электромобили, самокаты, коптеры, да много чего еще. То, что мы видим и чем пользуемся сейчас, всего лишь она, на мой взгляд, небольшая верхушка айсберга того, что мы можем себе позволить. Почему же нет до сих пор неких универсальных источников питания? Разговаривая о современной энергетике, скажем так, с провинциальной точки зрения, можно задаться несколькими вопросами. Почему-то кажется, что мы несколько уперлись лбом в стену и уже давно ничего нового как бы не изобретали. Почему так? В домах все так же течет вода в чугунных батареях. Обогреватель с вентилятором за 500 рублей. Все также продается неплохо, скажем так, да, в магазинах. А где же оно? Где же то особенное, что мы как бы придумали? Наше вот это поколение, да, вот я живу 45 лет на земле, где вот эти вот придумки, что сказать, вау? Где вообще вещи, кроме изобретения березовых дров? На эту тему, думаю, лучше всего расскажет наш следующий спикер. И хочу вам представить моего друга Виктора Лебедева. Прошу.
1: Тема бесплатной энергии или, да, возможно ли обойтись без электричества в целом, ну, давно занимает умы. Людей. Конечно, многим хотелось бы иметь автономность в своих жилищах, не зависеть от поставок электричества и тепла, ну и, собственно, на этом экономить свои средства. Поэтому мы сегодня поговорим немножко о том, каким образом и возможно ли сегодня обойтись без промышленного электричества. Ну и начнем мы, естественно, с солнечных батарей, поскольку это самая распространенная на данный момент технология. Однако, надо заметить, что на данный момент из Мичигана, из университета Мичиганского, сумели изготовить прозрачный материал, абсолютно который при этом преобразует солнечный свет в электроэнергию. Таким образом, они создали прозрачные солнечные панели, которые уже сегодня предлагают производители в качестве окон для домов. То есть, ну, они вставляют эти панели, то есть технологию саму в оконные рамы, грубо говоря, и у вас каждое окно является солнечной батареей. Таким образом, замкнув систему с помощью инвертора вы получаете как бы маленькую электростанцию в своем доме и соответственно да, дополнительно получаете энергию возможно не совсем автономно работать без электричества но ну, скорее здесь подходит наверное гибридная какая-то система ну, сегодня мы с вами поговорим о таких о тех технологиях которые доступны на данный момент вот, вторым как бы вторая технология, которую мы сегодня рассмотрим, это солнечный концентратор. Солнечный концентратор, он внешним видом и принципом действия напоминает спутниковую антенну. Только антенна у нас концентрирует электромагнитные волны короткого диапазона, да, и мы смотрим с вами телевизор, улыбаемся там, смотрим стендап. А концентратор тепловой энергии он концентрирует инфракрасные электромагнитные волны. Соответственно, солнышко, да, солнышко отражается и у нас концентрируется фокусе антенны. Соответственно, в системе есть теплоноситель, который может нагреваться до 1000 градусов, ну, а электрическая энергия вырабатывается компактными генераторами непосредственно в самой антенне. То есть, таким образом, концентратор тоже является производственным таким решением для, пара, да, для производства энергии и имеет достаточно, ну, неплохой КПД до 25%, но имеет и свои недостатки, да, но мы сегодня, не сегодня мы об этом будем говорить. Вот, Следующий у нас, скажем так, промышленный экземпляр – это солнечный коллектор. От концентратора он отличается тем, что он, в общем-то, собирает тепло, да? то есть он тепловую энергию. Солнце собирает, и, соответственно, он не вырабатывает электричество, но он работает в качестве... В качестве он может использоваться для нагревателя материала теплоносителя. То есть, таким образом, имея солнечный коллектор, вы можете условно поставить бойлер, да, подключить к нему такой солнечный коллектор, и у вас будет горячая водичка без электричества в течение там, всего сезона. Конечно, большой недостаток любых вот таких моделей, да, как и солнечных панелей, и концентраторов, и коллекторов солнечных, в том, что они работают только... В сезон, да, в основном, когда уже солнце у нас достаточно яркое И когда, в общем температура позволяет эффективно работать таким установкам Тем не менее, в гибридной схеме они достаточно эффективно себя показали да. С помощью коллекторов также можно частично сократить потери на отопление дома Нагревая, собственно, воздух, соответственно, да, воздух, который забирается из дома нагревается в коллекторе и подается обратно в дом. Таким образом, температура в доме повышается, просушивается помещение. Ну и, в общем, это тоже такой вот такая технология, которая доступна даже для изготовления своими руками. Вот, соответственно, следующий у нас следующий промышленный так сказать, экспонат, это у нас очень перспективный, скажем, наверное, наиболее перспективный да, из представленных у нас выше, это генератор водорода. Возможно, многие слышали о них. То есть генератор водорода – это достаточно простая методика, распространенная. Да? С помощью электролиза у нас вода расщепляется на водород и кислород. Соответственно, и тот самый водород мы используем как горючий газ. Ну и вся в усовершенствованных моделях генераторов уже можно добавить в водород примеси и получить характеристики газа, схожие с природным газом, поскольку ну, водорода очень высокая температура горения, да, порядка 4000 градусов, ну и, конечно, и он очень летучий, поэтому применять его в котлах, там, это, во-первых, опасно, ну и, собственно, его вот этот вот температурный, очень высокий температурный поток, конечно, убивает практически все оборудование. Вот. А при примешивании как говорится, присадок, он уже, ну, получается, достаточно у нас станов становится пригодным для использования в бытовых, так сказать, целях. Вот. Соответственно, используется этот водородный генератор, работает он на воде, на дистиллированной, да, эффективность его достаточно высока, и он может применяться как для обогрева, да, в котлах отопления так, я думаю, что можно его использовать и для выработки электричества. Надо отметить, что сейчас в Японии уже серийная Toyota запущена на водородных, на водородных реакторах. Да? Ну, я думаю, что там схожа у нас система работы. И я думаю, что водородная технология, она наиболее простая. Да? Вода у нас везде. Я думаю, что эта технология наряду с солнечной энергией ну, будет вытеснять углеводороды ближайшее время. Мы немножечко, мы с вами коснемся все-таки нанотехнологий, если брать да то, что сейчас еще у нас только в саморазвитии, но все-таки технологии, они шагают семимильными да, шагами, и они, в общем-то, нас догоняют и перегоняют, или мы за ними, не совсем понятно. Вот Это... Микрофотоэлементы, да, то есть вшитые в ткань. То есть ткань с фотоэлементами ⁇ это один из видов материала, который генерирует электричество ну, под воздействием света, да, солнечного света. Такие уже образцы есть, и они применяются сейчас активно для разработки одежды различной, да, которая подойдет для подзарядки небольших гаджетов. Но фотоэлементы, это понятно, это достаточно распространенный такой элемент. Вот. Еще у нас есть пезоэлектрическая ткань. Тоже один из, вид, из видов Вырабатывающей ткани То есть Здесь этот вид материала вырабатывает электрический заряд Преобразовывая кинетическую энергию Которая появляется в результате растяжения Или скручивания ткани Таким образом, одежда из этого материала Генерирует энергию при движении ее владельца Тоже технология достаточно перспективная И уже изучена вот. Потом один из Мы не коснулись единства По-моему еще термоэлектрических генераторов Это самый простой Наглядный пример – это элемент Пельтье, так называемый, который за счет разницы температур вырабатывает электрическую энергию. И, соответственно, вы можете, собрав, как говорит, панель там, да, из элементов Пельтье, получать электрическую энергию. Ну, условно, если у вас отключили свет, но у вас есть отопление, да, ну, только простой, приведем пример понятный. Вот. Вы можете там приставить элемент Пельтье к батарее, и он будет горячий. Он будет вырабатывать электричество, да, которое вы можете использовать на благо освещение своей квартиры. Вот. Смысл того, что элемент Пельтье – это термоэлектрический преобразователь. И его принцип действия как раз и основан на эффекте Пельтье. То есть возникновение разности температур и протекании электрического тока. Ну и, в общем, этот эффект тоже часто используется для экспериментов различных физических и часто ну, на алиэкспресс можно найти элементы плите там в огромном количестве они абсолютно недорогие вот и можно поэкспериментировать соответственно дома до да, ну или там у себя в гараже поэтому ну, на данный момент если брать в комплексе все вот технологии да, которые я озвучил можно из этого заключить, что... Ну, как, плюс, да, здесь надо сразу сказать, что мы еще не сказали еще об одной самой да, такой распространенной энергии. Это энергия ветра. Ну, все понимают, что есть ветряки. И если роза ветров у вас достаточно благоприятная, то вы можете тоже порядка 60% времени в году использовать энергию ветра. Генераторы ветровые тоже они сейчас в большом количестве предлагаются и на всем на все, как говорится, запросы. Смысл в том, что да, возможно, в принципе, сейчас иметь, в общем-то, систему автономного освещения и отопления в своем доме, не зависеть да, от освещения. Но при этом навряд ли вы сможете применить лишь одну какую-то технологию. Это, скорее всего, будет комбинированная технология, вот, которая позволит именно использовать различную да, энергию ветра, которую можно использовать ночью, да, когда нельзя использовать батареи. Это, там, если это генератор водорода, его можно использовать в любое время дня, и ночи, и годы. Да, это универсальная технология. Вот, это можно использовать энергию солнца для обогрева воды. Да, и, ну, вот, все, что я сказал, оно, конечно, поможет, так сказать, избавиться от зависимости от Промышленного электричества. Ну и э, хочу просто подытожить, что у нас технологии сейчас развиваются, и каждая из технологий, которые я писал, они становятся дешевле, они становятся доступней, они становятся проще. Любую из таких систем достаточно просто смонтировать у себя дома. И в том числе многие умельцы сейчас делают комбинированные да, такие системы, когда они делают, например, у себя какую-то панель, делают систему солнечных панелей, ставят инвертор и ставят схему для... Ну, при которой как только у вас панели начинают вырабатывать электричество, идет переключение от городской сети на свою автономную, и таким образом, да, как... В, в общем, эта система работает всегда, когда есть условия для выработки энергии из ваших источников. Как только эта энергия становится недостаточно, то у вас идет подпитка из, системы, из городской системы энергетической. И получается, что вы таким способом уже можете экономить, да, поставить такой гибрид, и можете с чистой совестью экономить 30-35% электрической энергии на освещение там, и на какие-то свои нужды. Вот. А если эти технологии вы совместите, то я думаю, что... Ну, можно порядка 70% энергетических затрат избежать. Ну, конечно, нужно всегда учитывать, что на данный момент системы светопанелей солнечных достаточно дорогие, да, генераторы водорода тоже достаточно дорогие, там они от 50-70 тысяч, Но ну, я считаю, генератор водорода, в принципе, мне кажется, наиболее такая технология продвинутая, с которой можно работать. Ну, а с другой стороны, если вы все-таки хотите, да, быть независимым, продавать энергию соседям, то, пожалуйста, берите в вооружение технологий, используйте их, и я считаю, что все-таки будущее за, за независимостью, за свободной от этой энергии, да, за энергией, которая нам дает природа, а не за промышленной энергией, которая зачастую представляет еще и опасность в виде различных атомных наших станций, да, и все мы видим, какие катастрофы происходят в конце концов у нас по всему миру. Вот, поэтому я желаю вам света, тепла и не останавливайтесь на достигнутом, если вы что-то задумали, да, делайте, пробуйте, ну и делитесь своими результатами. Спасибо.
0: Ну и в продолжение темы вставлю свои 5 копеек и добавлю лишь, что скачок в технологиях, как это не удивительно, выгоден на самом деле не всем. Нам, как неким потребителям, да. А вот любителям торговать топливом, я вам точно могу сказать, что не. Означает финансовые потери такая торговля, и, ибо их услуги могут стать попросту не нужны людям да, при торговле каких-то углеводородов или там, природных ресурсов. А это для них ну, может стать катастрофой в финансовом плане. Именно по этой причине следующая часть подкаста можно посвятить вопросу приблизительно такого плана. Давайте пофантазируем, что могут придумать из электронных устройств в ближайшем будущем. Или в далеком будущем что ли у нас по сути все есть, это мы понимаем, да? Связь, автомобили, жилье. Сейчас много электроники входит в некий повседневный обиход. Хотя свой путь любая электроника начинает, конечно, с военной промышленности, об этом мы говорили сначала, уничтожение, а лишь затем уже тот самый мирный атом. Ну, как-то так, да? По моему мнению, высокие технологии будут доступны в итоге, конечно, не всем. Мы об этом тоже говорили, и их будут продавать только дороже, чаще, нежели просто отдавать людям да, эти разработки. С чего бы это вдруг? Вспомните также истребители пятого поколения. Самолеты или оружие. Не успели их придумать тут же на рынок. Когда такое было? А наши партнеры нам санкции и препятствия к мирному существованию в ответ. Тут уже не до друзей и не до врагов. Тут купи-продай. Правило старое. Та же ситуация, как мне кажется, и с энергоносителями. У кого их много, тот и богат. А упрощать схему себе, конечно, дороже. Однако мы с вами уже застали многое. Кто бы мог подумать, что будет доступна видеосвязь, голосовые помощники, интерактив любого плана, виртуальная реальность – жуткое дело, братцы. Однако мир ждет глобальное разобщение, и те же технологии скоро станут эксклюзивным товаром или преимуществом тех, кто ими, безусловно, владеет. Сейчас дружба – это не лучшее направление для развития стран. Слышал, наши хотят построить ну, сугубо свою орбитальную космическую станцию, явный признак разобщения. Американцы, по они, помешаны на санкциях, Европа на войне и расширение там НАТО на восток, одним словом, всем недоэкономического прорыва, а очень жаль на самом деле. Мне кажется, когда мы, ну, хорошо они, будущие поколения, полетят в далекий космос, это и станет моментом некого освобождения землян от друг друга. Это к вам не на дачу слетать. Те, кто будет владеть средствами, чтобы найти себе отдельную планету до колонизации, они обязательно воспользуются этой возможностью. И свалят отсюда при первой возможности. А сегодня цивилизованным странам и нам, конечно, нужно стараться не искать счастья на чужбине или отдавать ресурсы неким нашим партнерам. Я думаю, они и сами разберутся с рукой кормящей. А заняться действительно развитием собственного положения дел, тоже сельское хозяйство, промышленность, та же электроника, химия, медицина. У нас есть огромные людские ресурсы, и это наша главная ценность. Это было здорово всегда, а сейчас тем более стало актуальным. Чтобы рожать гениев и великих ученых, много ума по сути не надо, нужно их сопровождать в течение жизни». Но они, к сожалению, за последние десятилетия об этих гениях я не слышал. Возможно, они, конечно,
1: есть,
0: но как-то так. Хочется еще немного застать в своей жизни и увидеть каких-то инновационных прорывов, настоящих, а не словесных. Хочется расколоть в научном плане Марс, и понять, можем ли мы путешествовать в мир звезд, а может быть найти новые альтернативные источники энергии и вообще стать еще на голову выше, чем есть сейчас. Представляете, какой то масштаб и как это интересно. Может быть, по сути прекратить разрушать и стремиться больше к развитию цивилизации, чтобы человек науки открыл еще что-то более новое и что-то более потрясающее. Я всего этого вам, конечно, желаю. На этом разрешите откланяться и здоровья вам мирного неба, Волшебного мая с вами был ваш бро. Спасибо. Дневник, бродяги Скейта, это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции.